Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 22 y mantengan ahí su dedo, vamos a regresar a ese, a ese pasaje, a ese capítulo. Hermanos, yo sé que, que ya van dos semanas que nos hemos apartado un poco de, de, del libro de Hechos concerniente al, al evento que tuvimos en Casitas, entonces yo quiero refrescar sus mentes concerniente a lo que estuvimos viendo en el pasado para, para una vez más poder entrar aquí al capítulo 22. Y, entonces quiero repasar. Quiero repasar lo que ya hemos estudiado en el pasado y por favor no quiero que se me vayan a, a enfadar. Les pido que, que tratemos de concentrarnos en lo que vamos a estar viendo ahorita porque es muy importante. Y, y quiero recordarles sobre el apóstol Pablo, esa pasión que Pablo tenía uh, por las almas que no conocían del Señor Jesucristo. Y recuerden conmigo de que Pablo quería regresar a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él quería compartir su fe él quería compartir el amor, el perdón que Dios ofrece a su pueblo, a su nación. Y recordemos de que Pablo estaba uh, comprometido. Dice la palabra de Dios que él se propuso en su corazón, no importando lo que llegara a su vida, llegar a la ciudad de Jerusalén. Y es algo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, de que debemos proponernos hacer todo lo posible para compartir con las personas que no conocen del Señor. Y ahí en el capítulo 20 de Hechos, vimos de que Pablo iba ligado del Espíritu Santo. Iba ligado del Espíritu Santo, consciente de que al llegar a Jerusalén le iban a esperar tribulaciones y prisiones. Mas sin embargo, no le importó eso, dice que él se fue. Él iba con ese, con ese propósito de llegar a la ciudad de Jerusalén. Y, y recuerden cuando llegó a la ciudad de Éfeso, bueno, en sí no llegó a la ciudad de Éfeso, llegó a la ciudad de Mileto porque se quería despedir de los, de los ancianos de Éfeso. Llegó allí a la ciudad de Mileto. Y no sé si recuerdan esa, ese encuentro que tuvo con esos pastores. Y vimos de que, de que Pablo exhortó a estos ancianos, a estos pastores, de hacer tres cosas. La primera cosa, les exhortó a mirar por ellos mismos. ¿Qué significa eso? de que cuidaran su testimonio, que cuidaran cómo están viviendo delante de Dios. Esa fue su primera exhortación. La segunda fue de cuidar por el rebaño. La tercera, de alimentar el rebaño de Dios. Y hermanos, creo que para nosotros esa es una buena exhortación el día de hoy. Debemos cuidar de nuestro testimonio, debemos cuidar por el rebaño y debemos alimentar el rebaño de Dios. Y creo que todos los que son padres tienen su propio rebaño Uh, iniciando ahí en su casa, con sus hijos, con sus hijas, su, su esposa, esposos, ustedes son los sacerdotes de su hogar y, y, y tenemos que tomar esa responsabilidad para, para, ¿cómo se dice? Alimentar y cuidar nuestros rebaños que el Señor nos ha dado. Y vemos de que Pablo se despide de estos ancianos de rodillas, con muchos abrazos, con muchos besos. Y podemos ver de que Pablo amaba a estos ancianos. Y nos, nos demuestra una forma sencilla de que nosotros de igual manera tenemos que amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y ese amor de Dios tiene que reflexionarse en nuestras vidas. 
uh, de Mileto, vimos de que Pablo zarpó a varias ciudades hasta llegar a la ciudad de Cesarea. Y en esta ciudad, recuerden hermanos, de que llega a la casa de un hombre muy especial. Este hombre era, ¿era quién? Era Felipe. Ahora, tal vez no recuerdan la historia de Felipe, pero es una historia muy especial porque llega Pablo a esta ciudad de Cesarea y se aloja en la casa de Felipe. Felipe, el evangelista. Recuerden que Felipe era uno de los siete. No solamente era uno de los siete, era un buen amigo, era un compañero. ¿De quién? De Esteban. Y recuerden que Pablo fue el que asesinó o estuvo de acuerdo a que apedrearan a Esteban. Y ahora han pasado los años y, y Pablo llega a la casa de Felipe, el amigo, el compañero, el hermano en Cristo del hombre al cual él asesinó. Y dice que Felipe le da alojamiento, lo recibe. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes estuvieran dispuestos a abrir sus puertas de su casa y darle alojamiento a una persona que asesinó a tu hermano, a tu mejor amigo. Pero cuando Dios llega a tu corazón y transforma tu vida, vas a hacer cosas radicales como las que estamos viendo aquí. Y vemos de que por fin llega Pablo a la ciudad de Jerusalén. Dice que es reunido con Jacobo, Jacobo el hermano de nuestro Señor Jesucristo, y con todos los ancianos de, de la ciudad, Y Pablo les empieza a contar todas las maravillas que Dios hizo a través de él con los gentiles. Pero después empiezan los rumores de que Pablo ha llegado a la ciudad, empiezan los rumores de que Pablo estaba trayendo división, a, 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 no voy a decir a la iglesia, sino al judaísmo. Y se le propone a Pablo de que él debe hacer algo para que los judíos puedan ver de que esos rumores son falsos. Entonces a Pablo le dicen, tío, que okay, aquí están cuatro judíos que se van a, a comprometer, van a tomar voto de, de, el voto del nazareo, y tú únete a ellos, pero no solamente únete a ellos, sino págales a, concerniente a lo sacrificado, no solamente por ti, sino por ellos. Y dice que Pablo tomó esta, esta decisión, la aceptó, y dice que se comprometió a tomar este voto de, de, de nazareo. Y vimos de que mientras Pablo estaba en el templo, Para, para cumplir este voto, dice que unos judíos al verlo alborotaron a la, a la ciudad, a los judíos, perdón, y tomaron a Pablo. Y eso fue lo último que, que vimos uh, hace dos semanas cuando estuvimos aquí. No sé si recuerdan las fotos que estuve enseñando de, de, del templo donde, donde Pablo estaba ahí para cumplir sus votos y los judíos se alborotaron. Recuerden que Pablo estaba uh, aquí dentro del del templo y fue arrastrado hacia afuera a, a, las, a los atrios de los gentiles donde fue golpeado severamente dice que fue golpeado tan severamente dice que los que los centuriones lo tuvieron que cargar los escalones no sé si recuerdan todo eso es un repaso y esto es lo importante de todo lo que acabamos de ver Y antes de leer esta porción, quiero que, que te hagas la pregunta, ¿cómo está tu vida concerniente al amor? Porque sabemos de que es fácil amar a nuestros hijos, es fácil amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Pero no es fácil amar a nuestros enemigos, no es fácil amar a las personas que nos odian, que desean un mal hacia nosotros. Y Pablo tenía un grande amor hacia los judíos, hacia su pueblo. Y toda la vida Pablo deseaba la oportunidad de compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas con los judíos. 
Y recién llegado a la ciudad de Jerusalén es recibido por su pueblo, por los judíos, con una golpiza que solamente nos podemos imaginar. Y su vida fue salvada por, por romanos, porque si no intervienen, tengan por seguro que lo matan a puros golpes. Y mientras le salvan la vida, dice que lo llevan, suben unos escalones, y es precisamente en estos escalones donde vemos el amor del apóstol Pablo. Porque Pablo pide una palabra para compartir un mensaje de amor con las personas que lo acaban de golpear. El corazón es el más feliz cuando late por los demás. El corazón es el más feliz cuando late por los demás. Jesús dijo lo siguiente, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen al pastor a Charles Wendell, un gran hombre de Dios. Una de las personas más admiradas por este hombre, por el pastor Chuck Swindoll, fue Dawson Trotman. Y este hombre, Dawson Trotman, murió rescatando a dos jovencitas. Y el pastor Swindoll escribe lo siguiente. Dice, cuando Dawson Trotman murió, dejó un legado de discipulado sobre esta tierra que nunca será igualado. Dawson Trotman murió en el lago Shroon, en la ciudad de Nueva York. Murió en medio de una área en la cual fue experto. Se ahogó. Dawson Trotman era un experto nadador. Y los últimos minutos de su vida las utilizó para rescatar a dos jovencitas. Cuando él se dio cuenta que estas dos jovencitas estaban ahogando, se, se aventó al lago, alzando a la primera jovencita fuera del agua, le salvó su vida, regresó a las profundidades de este lago solamente para alcanzar a esta otra jovencita y también levantarla a seguridad. Pero en el segundo intento, ya no se vio más a este Dawson Trotman. Fue encontrado tres horas después, cuando lo sacaron con redes. Lo encontraron muerto. La revista Time escribió un artículo sobre la vida de Dawson Trotman y debajo de su foto, en la portada de esta revista, debajo de su nombre, escribieron lo siguiente. Siempre manteniendo en alto a alguien. Siempre, siempre manteniendo manteniendo en alto a alguien. Hermanos, el discipulado no es lograr que personas nos sigan a nosotros. El discipulado no es conseguir que las personas nos sigan a nosotros, sino es el levantar al Señor Jesucristo para que lo puedan ver a Él y al verlo a Él, lo sigan a Él de todo corazón. Y es precisamente lo que hizo este hombre. Y es precisamente lo que Pablo hizo en toda su carrera. Él quería levantar al Señor Jesucristo para que todos lo vieran, para que vieran su hermosura. No solamente su hermosura, sino el perdón, el amor que Él le ofrecía. Pablo amó incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Él fue amado incondicionalmente. Hechos 22, verso 1. Hechos 22, verso 1, dice, Varones, hermanos y padres, 
Bueno, antes de continuar ahí, Pablo ahora está enfrente de la multitud que lo acaba de golpear. Se le ha dado esa oportunidad de comunicarles lo que tiene en su corazón y es lo que dice. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo. Y nos detenemos aquí. Vemos de que Pablo se dirige al pueblo que lo acaba de golpear. ¿Y qué es lo que hace? Él va a ofrecer una defensa concerniente a su fe. Y notemos de que uh, cuando escucha el pueblo de que Pablo está hablando hebreo, aún se callan más y ponen atención porque se están dando cuenta de que este varón está hablando hebreo, el lenguaje de ellos. Muchos dicen el lenguaje del cielo. Y le ponen atención a lo que está diciendo. Y, y quiero que pongamos atención a las palabras del apóstol Pablo. Recuerda que Pablo ha soñado de tener esta oportunidad de tener un grupo de judíos para comunicarles el Evangelio. Mayor parte de su, de, de su carrera, él ha proclamado las buenas nuevas aquí en Argentiles. Ahora tiene a su nación, a su pueblo, a sus hermanos, como dice aquí, a sus padres. Y pongamos atención a sus palabras. Dice ahí en el verso 3, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y en, entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieron allí para que fuesen castigados. Y vemos de que al cautivar su atención, Pablo se, se identifica con ellos. Primeramente, como vimos, les empieza a hablar en su lenguaje, les empieza a hablar no en griego, sino en hebreo. Y ahora les dice, yo soy judío, tal como ustedes. Tal vez no, no nacido aquí en Israel, pero sí fui criado aquí en la ciudad de Jerusalén. Y, y de pilón les dice, incluso fui instruido por Gamaliel, y, y, y hermanos, esto en sí era para, para que sus orejitas se levantaran, porque en ese tiempo Gamaliel era uno de los más famosos, en sí, el más famoso de los rabinos. Y para ser un, un discípulo de este gran rabino, era, era algo que, que no, no todos tenían ese privilegio, y Pablo lo tuvo. Y les dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Y les dice, aparte, yo, yo, soy, yo fui celoso, de Dios tal como lo son ustedes el día de hoy. Dice, yo perseguía este camino tal como lo están haciendo ustedes el día de hoy. Dice, yo los encarcelaba, los castigaba y a muchos, como vimos, les dio, les dio muerte. Hermanos, el apóstol Pablo soñaba con esta oportunidad. Él soñaba con compartir las buenas nuevas con este pueblo. Y por fin se le ha llegado a su oportunidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué les va a decir? Él lleva más de 20 años anhelando, esperando, soñando con este día. Y por, por, por fin llega el día. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que les comparte? Les comparte su testimonio. El gran teólogo, el gran rabino, pudiendo agarrar la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios y demostrarles de que Jesús es el Mesías, no hace eso, dice, 
Vamos a ver de que Él les comparte su testimonio. Él comparte lo que Dios ha hecho en su vida. Quiero que vayan a San Juan. San Juan capítulo 9. Amén. San Juan. Aquí tenemos una historia increíble. Y dice, no lo vamos a leer toda, pero dice ahí en el verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De qué? De nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y, y la historia continúa y dice que el Señor escupe en tierra, hace lodo, le unta los ojos a este ciego y lo manda a que se vaya a lavar al estanque de Siloé. Y ya conocemos la historia. Este, este, este ciego re, re, recobra la vista. Fíjense lo que dice en el verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, ¿Quién lo manda a llamar? Los líderes religiosos no pueden creer de que, de que este hombre ciego de nacimiento ha recibido su vista y lo mandan llamar una vez más, lo empiezan a interrogar y le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, ¿cuál hombre? Jesús, que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y vemos de que este hombre ciego se le hace una pregunta, una acusación concerniente a Jesús. Y me encanta lo que dice. Y si yo no sé si ese hombre es pecador, lo que sí sé es de que antes era ciego y ahora veo su testimonio. Y hermanos, todos aquí, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos un testimonio. Y ese testimonio nadie nos lo puede quitar. ¿sí? Y van a haber personas que, que, que van a hacer preguntas concerniente a la palabra de Dios y, y debemos estar preparados para una defensa de la fe que llevamos en nuestro corazón. Pero muchas veces personas no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Les compartimos nuestro testimonio. ¿Sí? Compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Este era un hombre ciego, ahora ve. ¿Cuántos de aquí antes eran borrachos? Drogadictos. ¿Sí? Pandilleros. Mujeriegos. Vivíamos en, en, en fornicación, en adulterio, y, y la lista continúa. ¿sí? Pero el día de hoy, esas cosas ya se quedaron en el pasado. ¿sí? Y podemos decir como este, como este ciego, antes era ciego, pero ahora veo. Nuestro testimonio, hermanos, habla de la grandeza de Dios, de la transformación que ha hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y muchas veces queremos ver milagros, queremos ver sanidades dentro de la... No hay un milagro más grande que un corazón cambiado. ¿Sí? Para las esposas, que tal vez por muchos años tuvieron un esposo mujeriego, tal vez te golpeaba, te insultaba, te dañaba tanto físicamente como espiritualmente, emocionalmente. Y cuando el Señor 
tomó el corazón de ese, de, ese, de ese hombre, tal vez de la mujer también, y lo transforma, lo cambia, y ahora tienes a, a un hombre que llega a la iglesia, empieza a llorar, levanta sus manos, en vez de estar viendo ahí alarma, está leyendo la palabra de Dios. Alarma era una revista allá de México, que no son de México, o tal vez otras revistas que no debían estar viendo. Nuestro testimonio. Y es lo que Pablo comparte con, con sus hermanos. Y fíjense lo que dice en el verso 6. Vamos a ver uh, la continuación de este testimonio. Y dice en el verso 6, pero aconteció que yendo yo, Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Ahora, Pablo caminaba cegado, cegado del amor de Dios, cegado del amor que Dios ofrece. Ahora, sabemos de que él era religioso, era celoso por las cosas de Dios, pero tenemos que entender de que la religión nos va a salvar. Este hombre era uno de los hombres más religiosos sobre la faz de la tierra y no conocía a Dios. Estaba cegado de esa luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender de que la religión no nos va a salvar. Podemos ser hombres religiosos sin conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que él iba caminando rumbo hacia Damasco. ¿Con qué propósito? Con el propósito de destruir vidas. Con el propósito de dividir hogares, familias, matrimonios. Con el propósito de asesinar a personas, encarcelar personas. Pero dice que fue rodeado por la luz admirable de nuestro gran Dios. Y hermanos, tenemos que entender de que Dios siempre nos llama. Dios siempre nos llama, y como vemos aquí en el verso 7, siempre nos llama por nombre. Ah, yo sigo diciendo Pablo, pero es Saulo. Era Saulo, pues se le cambió el nombre a Pablo, y le dice dos veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pensaba que perseguía a los cristianos, él estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Y hermanos, en esta mañana, todos aquí presentes tenemos que tomar una decisión. Una decisión concerniente al llamado que Dios está haciendo a nuestra vida. Y vemos de que concerniente a este llamado, muchas personas, incluso en esta mañana, tal vez estás aquí, muchos ignoran el llamado de Dios. Muchos rechazan el amor que Dios ofrece. Muchos rechazan el amor, el perdón que Dios quiere dar a todo ser humano. Pero muchos hemos respondido como Pablo respondió. Y creo que la mayoría de nosotros hemos respondido de tal manera. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y hermanos, como vimos el miércoles, hay muchas personas que, que se esfuerzan para limpiarse ellos mismos a través de su propia justicia, 
su suciedad, su maldad, su pecado. Y, y vimos unos pasajes en Jeremías capítulo 2, verso 22, en Isaías, de que ningún jabón nos puede limpiar de nuestra suciedad, de nuestra maldad y de nuestro pecado. Y si no, si no sabías, si no estabas consciente de que eres una persona sucia, malvada, pecaminosa, esa es la verdad. Y ningún jabón, como dice Jeremías, nos podrá limpiar de nuestra maldad, de nuestra suciedad, de nuestro pecado. Solamente la sangre de Cristo. Y eso lo vimos el miércoles. Solamente la sangre de Cristo nos limpia y nos purifica. Y la pregunta es la siguiente. ¿Te estará llamando el Señor Jesucristo en esta mañana? ¿Te estará llamando? Y te llama de nombre personalmente, ¿cómo vas a, a responder a ese llamado? ¿Cómo vas a responder a ese amor que Él te ofrece? ¿Cómo vas a responder a ese perdón que Él te quiere dar? Y nos vamos a detener ahí por un momento. Quiero que continuemos viendo ese, ese, testimonio, ese testimonio de parte de Pablo, de la vida de Pablo, pero al continuar leyendo quiero que estemos conscientes de lo que le pasó a Pablo nos puede acontecer en esta mañana. Dice ahí en el verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, lo último que Pablo vio antes de recibir esa ceguera fue a la persona del Señor Jesucristo. Lo primero que ve después de recibir su vista una vez más es a un hombre de Dios, a este hombre Ananías. Y Ananías significa Dios es misericordioso. Y sin duda Dios es misericordioso. Las primeras cinco palabras que Pablo escuchó fueron las siguientes. Hermano Saulo recibe la vista. Hermano Saulo recibe la vista. Y hermanos, toda esta semana mi oración ha sido la siguiente, de que en esta mañana cada corazón que, que va a entrar por esa puerta, que se va a sentar en los dos servicios, es de que ellos reciban claridad. No solamente una claridad física, sino una claridad espiritual. Y hermanos, yo quiero que, que todos nosotros en esta mañana podamos ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es de que todos podamos ver su misericordia, que todos podamos ver su gracia, su perdón. Y, y tal vez llevas tiempo llegando a iglesias, no sé cuánto tiempo llevas conociendo al Señor, y, y yo lo que he visto de los cristianos es de que siempre hay una lucha concerniente a conocer la voluntad de Dios. Siempre surge eso de personas. Yo no conozco la voluntad de Dios para mi vida. Y hermanos, quiero que las palabras de Ananías resuenen en nuestra mente 
pero que resuenen más importantemente en nuestro corazón. El Dios que, res, que resplandeció en la presencia de Saulo, de Pablo, y quiere resplandecer en tu vida el día de hoy. Y, y fíjense, fíjense conmigo lo que dice. Dice, quiero regresar a lo que está aquí. Verso 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Esas son las palabras de Ananías para Saulo. El Dios de nuestros padres te ha escogido. El Dios del universo nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y tal vez te sientes insignificante, como que no vales nada, pero vales para Dios. Y tal como a Saulo, así como Dios lo escogió, y hemos visto la grandeza del ministerio de Saulo, Dios nos ha escogido a nosotros con un propósito. Y después le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Él nos ha escogido para que conozcamos su voluntad. No para que lleguemos a la iglesia y no hagamos nada. Él quiere que conozcamos su voluntad. Su voluntad se encuentra en la palabra de Dios. Y es por eso que constantemente repito y repito que tenemos que leer la palabra de Dios. Porque aquí encontramos no solamente sus mandamientos, sino su voluntad. Y después le dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad y para que podamos ver al justo, para que podamos ver a Jesucristo. ¿Y con qué termina? Y para que oigas la voz de su boca. Y hermanos, el día de hoy hay, hay tanta confusión dentro de la iglesia. Vemos de que Iglesias están enseñando de que Dios nos ha escogido para que seamos ricos, para que tengamos tantas cosas materiales, que Dios nos ha escogido para que seamos sanos, para que tengamos una sanidad completa. Incluso se van hasta las ex extremidades de decir que si, si eres cristiano y estás enfermo, hay un pecado dentro de ti, un pecado oculto, así como acusaban a Job. Pero hermanos, eso no es bíblico. Dios no nos escogió para que, para que viviéramos vidas felices. Dios no nos escogió para que tengamos una sanidad completa en esta tierra. Dios no nos escogió para que tengamos una casa de 10 recámaras, carros del año, con mucho dinero en el banco. Dios nos escogió con un motivo. Y si no lo sabes en esta mañana, lo vas a saber. Y dice en el verso 15. Este es el motivo por el cual Dios nos escogió. Dice el verso 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Dios no nos salvó. No nos salvó a nosotros para que tengamos riquezas, para que estemos sanos nos salvó para ser testigos. ¿Y ustedes saben lo que significa esa, esa palabra testigo en el griego? 
nosotros vemos la palabra testigo y pensamos, ok, un testigo es una persona que está compartiendo su fe. ¿sí? Un testigo, tal vez ser un testigo de, de un accidente. ¿Por qué? Porque fuimos, uh, estuvimos presentes para ver lo que sucedió. La palabra testigo no significa eso en el griego. La palabra testigo significa mártir. Dios nos escogió para qué? Para morir. Para morir hacia nosotros mismos. Fíjense lo que Pablo, Pablo es el que está hablando aquí. Fíjense lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. ¿Listos? Verso 19 dice, dice Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que morir. Tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Y es el problema con nuestras vidas de que no queremos morir. Queremos que nuestra carne viva en los placeres de esta vida, en los placeres de este mundo, y queremos tener esas riquezas, queremos tener ese carro del año. Queremos tener esas casas. Y todo eso es vanidad, se va a quedar aquí. Y lo hemos visto en la vida de Pablo. Pablo vivió lo que predicó. Yo no sé cuántos de ustedes ahora quieren ser testigos de Jesucristo. Y quiero terminar en esta, en esta mañana en oración. Y el Señor Jesucristo quiere, quiere brindarte, quiere regalarte ese regalo de la salvación. Y si estás aquí en esta mañana y, y no conoces de Jesús, tal vez tienes religión. pero no tienes una relación con Cristo. El Señor está aquí con brazos abiertos y dice, Juan, José, Santa, Porfirio, Omar, China, ven, yo quiero darte mi amor, mi gracia, 